0: Witajcie w Parkferm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotrek Brudka. Cześć wszystkim. Nareszcie, nareszcie udało nam się rozpocząć sezon Formuły 1. Jesteśmy po ofitującym wydarzeniu wydarzenia i emocje Grand Prix Austrii. Także może przejdźmy od razu, już nie będziemy absolutnie tutaj przedłużać, ani tracić, ani jednej sekundy. Jakie są wasze wrażenia po pierwszej rundzie? tego rocznego sezonu Formuły 1. Piotrek, jakie są twoje pierwsze słowa?
1: Awarie, awarie, jeszcze raz awarie. Naprawdę bardzo dużo mieliśmy e, tych problemów technicznych od e, praktycznie od każdego zespołu w stawce. E, no, trochę się odzwyczailiśmy od tego w ostatnich latach Formuła 1 przyzwyczaiła do tego, że te bolidy były bardzo wytrzymałe, a tutaj dojechało tylko 11 kierowców. Eee, pół wyścigu było bardzo nudne. Tak na długo sprawę do 31 okrążenia za wiele się nie działo, ale potem tym, jak się zaczęło, to mieliśmy naprawdę fantastyczny wyścig, który się skończył. No, bardzo miłym zaskoczeniem. Bardzo chcielibyśmy widzieć takie składy podium, naprawdę bardzo, bardzo często.
0: Okej, okay, Iwo, jakie są twoje pierwsze wrażenia? Jak myślisz o wczorajszym wyścigu, to, to co, co masz przed oczami? No,
2: moje są podobne.
0: Ja w połowie wyścigu, tylko że właśnie tak jak mówi Piotrek,
2: ja w połowie wyścigu bałem się już cokolwiek powiedzieć, bo z tyłu głowy miałem tylko jedną rzecz. Jest jaki ten wyścig jest nudny jako rozpoczęcie sezonu, ale no jak już się zaczęło, to się zaczęło. No powiem szczerze, że zrobiło mi się okrutnie smutno po tym, jak po 10 tak, okrążeniach Max Verstappen musiał zakończyć swój wyścig, bo to była moja największa nadzieja tego Grand Prix, ale no, nie zawiodłem się, jeżeli chodzi o, o całą resztę. Przede wszystkim nie zawiodłem się, jeżeli chodzi o ostatnie okrążenie całego wyścigu. To był jeden
0: z największych emocji, jakie miałem podczas oglądania F1. Tak, na pewno. Końcówka była absolutnie fantastyczna. Nie wiem, czy pamiętacie. My praktycznie krzyczeliśmy tak. po, po, po zakończeniu wyścigu. Oglądaliśmy ten wyścig razem. No, emocje naprawdę niesamowite i muszę przyznać w tym momencie, że brawo dla realizatorów, że pokazywali te różnice między Lando Norrisem a Lewisem Hamiltonem. No wszyscy tym żyli, prawda? Wszyscy tym tak, żyli, już dokładnie. musieli to pokazać. I naprawdę jeszcze...
1: kosmiczne, tak? Jeszcze większy plus za to, że pokazywali przez całe okrążenie, ale chwilę potem jak Lando przekroczyli nie jeszcze poczekali, nie dali nam tej informacji tak. na początku i były jeszcze większe emocje jak każdy czekał ja Miałem o tyle trochę, że byłem parę sekund za wami i zanim zobaczyłem na ekranie to, że Lando jest poniżej tych <grym> 5 sekund, to już, czy, już, ja już, słyszałem byłem wasze, już słyszałem wasze okrzyki, także, <grym> <grym> także <grym> trochę mi zaspoilerowaliście to
2: Świetny, a propos tych emocji, to świetny, świetny montaż zrobili w ogóle kanał F1 wrzucił u siebie na social, jak i na YouTube'a właśnie zestawienie kamery z garażu i ostatniego kółka Lando, mhm. super się to ogląda, naprawdę
0: tak, tam była jedna osoba w garażu, której telefon wypadł z dłoni e, już na, na końcu tego kółka i bała, e, bała się że zostanie stratowana próbując Dobra, podnieść bo, ten telefon będzie, będzie
2: premia, będzie nowy telefon
0: tak, dokładnie także, wyścigu ratowany przez awarię, wyścigu ratowany przez safety carry jak sądzicie, czy e, tak krótko oczywiście, bo będziemy jeszcze o tym później rozmawiać, czy w niedzielę możemy liczyć na podobny chaos i taką samą liczbę e, problemów technicznych, czy już czy zespoły sobie z tym jakoś poradzą?
2: Nie, szczerze wydaje mi się, że w znaczy, część rzeczy była totalnie nie do przewidzenia, jak na przykład sytuacja, kiedy Daniu Kwiat y, złapał Lekko mówiąc kapcia. Ale jak on to później stwierdził, no, że było to niekoniecznie tylko z winy jego, ani takiej samej usterkowości auta walki ze Stybianem Okonem, którego tam troszeczkę zepchnął w środkowym sektorze na głęboko wtarkę. I prawdopodobnie to było kwestią, to było, to, to, to była kwestia usterki, właśnie u, u kwiata, z całego zawieszenia. Natomiast yy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o resztę aut, przede wszystkim jeżeli chodzi o Hasa, w tym przypadku myślę, że już zamontują hamulce przede wszystkim do bolidów. Także wydaje mi się, że takiej usterkowości już nie zobaczymy.
0: No oni tak próbują już montować te hamulce od kilku sezonów. Tak się... koła, zamont
2: koła zamontowali. A o koła, to
0: już. Jak nie, jak nie Has to... To Piotrek, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?
1: To znaczy, jeżeli temperatura będzie podobna jak była wczoraj, ewentualnie ta temperatura będzie jeszcze wyższa, to ja myślę, że możemy zobaczyć coś podobnego. No, zespoły nie mają czasu, żeby za dużo zrobić. To jest niecały tydzień. Większość zespołów ma fabryki dosyć oddalone od Austrii, a wiadomo, bardzo Dużo się podkreśla w Formule 1 o tych tak zwanych bańkach, że każdy ma być, wszystkie osoby z zespołu mają być w mniejszych bądź większych bańkach. Także wątpię, żeby. Tutaj było bardzo zezwolone, żeby ktoś przyjeżdżał z zewnątrz i dowoził jakieś rzeczy na przyszły wyścig, także myślę, że. Myślę, że
0: to jest możliwe. Wiesz, Piotrek, Bo nawet, przepraszam, że ci przerwałem, ale e, przypomina mi się informacja, którą podał Williams, że ten silnik Racela, który e, ciśnienie paliwa e, miał awarię, bo jakoś chyba za niskie to ciśnienie. Zostało odesłane od razu do, do siedziby zespołu, także te części wędrują,
1: natomiast na pewno jest to utrudnione, nie jest to tak łatwe jak wcześniej. Dokładnie i też e, przede wszystkim no nie ma czasu, Zależy właśnie też zależy, to są kwestie indywidualne zespołu, jak duże to są, bo jeżeli to, jak dużo to są problemy, jeżeli to jest problem e, tego, że nie wiem, w fabryce by na to zastał się jakiś, w cudzysłowie oczywiście, zastał się jakiś czujnik i to on zawiódł, no to to nie jest duży problem, ale jeżeli to jest Gorąbsza sprawa, trzeba przeprojektować jakąś część, nawet w małym stopniu, ale nadal. No to nie ma bata, nikt nie zdąży na przeszły wyścig.
0: Zwłaszcza, że to jest tylko na dobrą sprawę 4 dni, tak? Bo w piątek rano już jeździmy. Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale strasznie mamiczny był to wyścig. Mieliśmy tak. praktycznie wszystko, co do czego przyzwyczaiła nas Formuła 1 przez ostatnie lata. Mieliśmy awarię Verstappena, mieliśmy awarię Ricciardo, mieliśmy Grożana, który wypada z toru. Który mieliśmy... szuka swoich
2: ścieżek dokładnie i to nie raz. Tak,
0: tak, dokładnie. Aż mi się Hiszpania przypomniała. Mieliśmy Vettela, który zaliczył spina po raz kolejny. Mieliśmy, co jeszcze? Problemy z hamulcami, hasa. Także naprawdę...
2: Baczącego
0: Luisa. Tak, i płaczącego Luisa, ale myślę, że to już jest taki Classic, znak guys. firmowy każdego wyścigu Formuły 1. Także Formuła 1 wróciła w pełni i bardzo się z tego faktu cieszymy. Natomiast przejdźmy już tutaj do konkretów. Na pierwszym takim tematem, który zwłaszcza po sobocie tutaj wybrzmiewa, to jest fatalna forma Ferrari. Spodziewaliśmy się to, tego trochę, mówiliśmy przecież tydzień temu, że to Red Bull powalczy z Mercedesem, jeżeli w ogóle ta walka będzie możliwa. O to też na pewno tutaj porozmawiamy. Natomiast nie sądziliśmy że chyba, że jest aż tak źle, bo Ferrari, które nie wchodzi do Q3 w normalnych okolicznościach, no to ja osobiście ciężko mi jest Przypomnij sobie taką, taką sytuację. Ferrari, który dodatkowo nie ma praktycznie żadnego tempa w wyścigu i wykorzystuje no, świetnie, o dziwo świetnie wykorzystano całą sytuację, która się na to, że zrobiła. Tak? Także nie wiem, czy, czy słyszeliście, czy czytaliście wypowiedź Binotto, który powiedział, że tracą sekundę na okrążeniu, z czego 30 to jest strata w zakrętach a 70 to jest strata silnika. Także jakbyście to skomentowali tę to, to zapaść Ferrari, czy to jest pokłosie ugody z FIA, czy, czy może jakieś inne, czy po prostu błędy konstrukcyjne? Iwo, jakie jest swoje zdanie? No,
2: ja definitywnie jestem w zdania, że jest to kwestia jest to właśnie kwestia umowy z FIA, bo umówmy się, no, te bolidy nie różnią się tak bardzo od zeszłorocznych, to, to jest pierwsza sprawa, a jednak Ferrari musiało dokonać zmian silnikowych, bo inaczej no, w tym sezonie byłaby to byłaby dopiero drama, gdyby a, nawet nic o tym myśleć tak naprawdę, bo to już będzie fantasy League. <grych> Także. Tak. To jest kwestia silnika i nawet no, samo stwierdzenie, że to siedemdziesiątych straty na prostych, yy, no myślę, że z tego odpowiednim dowodem. Ferrari, to jest Ferrari, to jest firma, to, 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 to jest stajnia, która produkuje, produkowała przynajmniej, najlepsze motory w, 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 na gridzie, także no, to musi być to.
0: Zwłaszcza, że jest podobna zapaść w osiągach, jeżeli chodzi o Hasa i Alfa Romeo, które Dokładnie. korzystają z silników Ferrari. Piotrek. Jak sądzisz, czy uda się cokolwiek zmienić w tej kwestii Ferrari, czy to, że są zamrożone przepisy rozwojowe no wpłynie na to, że będziemy to wiedzieć przez cały rok?
1: Znaczy, jak na moje oko to nie jest problemem tylko silnik. Oczywiście silnik bardzo dużo tutaj zmienił i jest dosyć dużym problemem, bo tak jak już wspomnieliście, wszystkie zespoły, które korzystają z silnika Ferrari straciły w porównaniu do kwalifikacji z zeszłego roku. Jednakże oglądając onboardy, czy to Charles'a Leclerc'a, czy to Sebastiana Vettela, no strasznie to wygląda, naprawdę jak na zespół, który nas przyzwyczaił w ostatnich latach do naprawdę bardzo dobrego, że rok w rok mieli bardzo dobry samochód. Tak to co to wygląda wręcz bym powiedział tragicznie, naprawdę to jak ten samochód jest e, niestabilny, to jak widać, że kierowcy nie mają kompletnie zaufania na dohamowaniu, że dohamowanie nie jest takie płynne, pewne, tylko jest bardziej takie szarpane, wyjścia są szarpane, ja widzę cały czas walkę, szara z Landon Norrisem pod sam koniec wyścigu gdzie Szarla po prostu strasznie długo po wyjściu już z zakrętu cały czas ten bolid mu tańczył na dobrą sprawę. Także ja myślę, że Ferrari zawaliło sprawę nie tyle z silnikiem, ale strasznie zawaliło sprawę z konstrukcją bolidu i ja myślę, że to może być taki sezon w wykonaniu Scuderii jak rok 2014, który skończyli wtedy na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej i myślę, że to może być podobny rok. Tak,
2: był strasznie nadsterowny, tak zapomniałem faktycznie dodać. Teraz sobie dopiero przypomniałem tę sytuację podczas walki z Sańcem Leclerka, który dwa razy musiał kontrolować praktycznie przy jednym wyjściu kontrolować tył dwa razy przy wyjściu z jednego zakrętu. Nie mówiąc też, już o pierwszym okrążeniu Fetela, wyglądało to faktycznie strasznie.
1: Też Sebastian Fetel mówił, że samochód się strasznie zmienił i w porównaniu do piątku jechało mu się o wiele gorzej. W zeszłym roku słyszeliśmy wiele razy wypowiedzi u jednego z kierowców na ten temat, no ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Ferrari się pozbiera i dołączy tutaj do tej pierwszej trójki, bo fajnie by było zobaczyć Mercedesa pod, pod naporem innych, innych zespołów.
0: Znaczy ja martwię się o tyle, że Seb nawet powiedział coś takiego, że on się cieszy, że się obrócił tylko raz. Bo tak
1: fatalnie się prowadził ten, ten bolid. No mówię, to, to było widać na onboardach, to strasznie wyglądało. Mi się za, przypominały onboardy zeszłoroczne Roberta Kubicy w Williamsie. Naprawdę to wyglądało aż tak źle.
0: Też by no to dodawał właśnie, że przez zamrożenie przepisów o rozwoju silnika będzie bardzo im ciężko to poprawić, także na pewno najbliższy weekend będzie bardzo trudny dla Ferrari. Myślę, że muszą być niesamowicie zadowoleni po tym, co się stało, czyli po podium Charles Leclerc'a, bo to jest wynik absolutnie ponad stan. Natomiast najbliższy weekend na pewno będzie bardzo trudny, a później mamy Węgry, gdzie ma przejść ten pakiet poprawek słynny. Jeszcze Mattia Binotto wspomniał, że mają problemy cały czas z korelacją danych między symulatorem a rzeczywistością. Także też tutaj brak zaufania do danych z symulatora może powodować to, że ten pakiet poprawek wcale nie musi się sprawdzić na torze.
1: To już jest stara historia wykonanie Ferrari, oni chyba już cały zeszły rok narzekali, że mają ten problem, z tej korelacji pomiędzy właśnie symulatorem a, a ty danymi, danymi w, na torze. Także no... Kiepsko bo przez naprawdę spory czas było słychać że właśnie ten, te poprawki z symulatora to co kierowcy w symulatorach robili właśnie czy to z piątku na sobotę czy z soboty na niedzielę dawały bardzo dużo Ferrari. I od zeszłego roku słychać że to przestało funkcjonować no i widzimy chyba tego trochę po kłosie że no Ferrari sobie coraz gorzej radzi.
0: Dobrze to może zostawmy już Ferrari i przejdźmy do weselszych klimatów. Przejdźmy do McLarena, ponieważ zaliczyli absolutnie fantastyczny początek sezonu. Lando Norris wyżarpał na ostatnim praktycznie zakręcie to miejsce na podium. Jest trzecim najmłodszym kierowcą na podium w historii w ogóle Formuły 1. Carlos Sainz też zaliczył bardzo dobry występ. Piąte miejsce, także McLaren... No pokazuje, że ten taki kolejny krok wykonał. Tak? Czy, czy jest to duży krok, czy jest to mały krok, zobaczymy. Tak? Bo to tempo też nie było jakieś szalone. Natomiast jakbyście skomentowali to podium Lando Norrisa i to, że po pierwszym wyścigu nie Ferrari, nie Red Bull, ale właśnie McLaren jest na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Piotrek, jak jest tutaj twój komentarz do tego?
1: Nic tylko się cieszyć, że McLaren podtrzymuje, a nawet polepsza swoją formę z zeszłego sezonu. Ja się trochę obawiałem tego, sezonu w wykonaniu McLarena. bałem się, że to zeszły rok to był taki e, jednoroczny wyskok, tak jak miało na przykład, jak miał Haas. E, miał jeden bardzo dobry sezon, a później spadli. I bałem się, żeby to nie było, wyglądało podobnie w wykonaniu McLarena, widać było, że i w kwalifikacjach świetne pozycje. Landon Norris był na czwartym miejscu, się zakwalifikował, koniec końców startował z trzeciej lokaty. Także naprawdę nic tylko się cieszyć, a to ostatnie kółko w wykonaniu Landon Norrisa, naprawdę czapki z głów, to było coś, coś niesamowitego i zgadza się? Czy sądzisz, Czemu... że
0: McLarena stać tutaj jeszcze na więcej, czy, czy jednak to też był trochę wynik ponad stan, jakby nie patrzeć? Znaczy, czy ponad stan? Niekoniecznie inaczej. W przypadku
2: Norisa na pewno było to zasłużone, biorąc pod uwagę jego walkę na torze i ostatni kółko, które wykręcił. Wiadomo, no, gdyby nie kolizja Hamiltona z Aleksem Albonem, to, to byśmy tego na pewno nie mieli, ale nie odstawali aż tak bardzo. Wiadomo, Mercedesy trzeba liczyć w tym momencie jako Formułę 1. E, resztę, może oprócz Red Bulla jeszcze, albo przynajmniej Maxa, e, można liczyć jako taką formułę 1,5 na dobrą sprawę. Tak przynajmniej możemy sądzić po pozycji kwalifikacyjnej, prawda? Bo wyścig był zbyt szalony, żeby na podstawie tego i był miał zbyt dużo awarii, żeby na podstawie tego osądzić jeszcze, jak te zespoły się sprawdzą w dalszej części sezonu. Ale było to zasłużone. Jednak czwarte miejsce, a trzecie pole startowe ostatecznie uważam, że inaczej. Powiem to w ten sposób. Gdyby McLaren nie był szybszy, to faktycznie w pierwszym, w, na pierwszym miejscu nie, nie zakwalifikowałby się na pozycji czwartej. Eee, mhm. W pierwszym wyścigu sezonu. Więc eee, tak, z Mercedesem może nie powalczą, ale są w stanie wyrwać więcej podium na, w tym roku, definitywnie.
0: Ok. E, to porozmawiaj może o Racing Point, bo to też była taki bardzo gorąca dyskusja była przed sezonem Różowy Mercedes. E, wszystkie tutaj e, takie dosyć złośliwe komentarze, trochę memy. E, natomiast e, to skończyło się na szóstym miejscu Sergio Pereza nie dojechał do mety. Nie, lan... nie Lando, e, Landstroll. Nie wiem czemu, zapomniałem w ogóle imienia Lanza. że lat jeździł <grymne> w 1. Tak, dokładnie. Lanström dojechał na... Nie dojechał, wjechał do garażu prosto. Z powodu też problemów technicznych. Jak sądzicie, jesteście trochę zawiedzeni? bo ja jestem trochę zawiedziony, powiem Wam, że tyle było zapowiedzi, że mają tempo, nawet po piątkowych treningach były komentarze, że mają tempo lepsze od Red Bulla w wyścigu, a wcale tak nie było. Jak sądzicie, czy to było spowodowane tym, tą wysoką temperaturą i tym, że musieli uważać i potencjał jeszcze zobaczymy Racing Point, czy, czy to jednak jest jakiś, będzie jakiś stały, stały trend? Iwo.
2: Znaczy powiem tak, jakby, jeżeli chodzi o wynik Pereza, szczerze mówiąc, to nie uważam, żeby on był faktycznie zły. No Jest to szósta lokata, umówmy się, przed nim jest tylko McLaren, Mercedes i Ferrari. Tak naprawdę ekipy bardzo silne i to nie tylko właśnie w tym wyścigu, ale też silne w zeszłym roku. Plus bierzemy pod uwagę, że w warunkach wyścigowych jadą pierwszy raz takim bolidem, co dla nich, no wiadomo, inaczej, jest dla nich nowe auto w warunkach wyścigowych. Także nie uważam, żeby to był zły wynik. No wiadomo, awaria Lansa Strola, no jest to, traktuję to jako pech, bo faktycznie łatwiej byłoby ocenić, kiedy obaj by dojechali w punktowanych pozycjach i wtedy byśmy mogli stwierdzić na jakich konkretnie e, w przypadku Lansa. E, natomiast szósta pozycja dla Pereza, uważam, że jest to i tak całkiem dobry początek sezonu. Ja dalej bior, mówię, to jest jakby nowy bolid dla nich i jest to pierwszy wyścig w tym bolidzie.
0: No, pierwszy wyścig, zwłaszcza, że ten bolid był tworzony na podstawie zdjęć, także to też musieli sprawdzić, czy wszystko odpowiednio zadziała.
2: Tak jest, czy <śmiech> się dobrze wszystko
0: przeskalowało. <śmiech> tak, tak, dokładnie. Piotrek, zgadzasz się z opinią Iwo?
1: Znaczy, mi się wydaje dosyć podobnie, że to nie jest wielkie rozczarowanie, bo wydaje mi się, że naj Najbardziej mieli problemy właśnie z kwestią silnika, a bardziej tego czujnika skrzyni biegów, który zarówno był problemem dla Racing Point, jak i właśnie dla samego Mercedesa. No, Lance Pachowo szybko skończył wyścig, a Sergio Perez raz wspomniana już przed sekundą przeze mnie problemy z czujnikiem, oraz myślę, że strategia tutaj: Racing Point wybrało swoją strategię dając mu pod safety carem opony średnie i z tego co pamiętaj później mu chyba nie wymienili tych opon. Tak, jechał na starych e, oponach. Dokładnie, a na przykład e, Alex Albon no, dostał świeże miękkie opony no i mógł prawie wygrać wyścig, także myślę, że gdyby tutaj Racing Point postąpiło podobnie, wymieniło opony nawet niekoniecznie na miękkie, ale na, e, znowu na pośrednią mieszankę, Myślę, że to serce paraza moglibyśmy oglądać na podium.
0: Okej, okay. także myślisz, że w niedzielę jeżeli nie będzie takich problemów technicznych to Racing Point będzie bardzo mocny nadal?
1: No myślę, że tak. No nie za wiele wątpię, żeby tempa wyś... poszczególnych zespołów się zmieniły jakkolwiek w stosunku do tego co widzieliśmy chociażby w sobotę. Także. Myślę, że Racing Point nadal będzie bardzo poważnym tutaj graczem w najbliższym wyścigu. Na
2: okay. pewno no, Racing Point i McLaren mają więcej szans na podium w tym roku, jak kiedykolwiek wcześniej, uważam.
0: No nie kiedykolwiek, jeżeli chodzi no, o na to... O, dobrze, to umówmy się może na, na, na ostatnich przestrzeni latach.
2: ostatnich trzech lat, trzech, trzech, czterech lat.
0: <laughs> Okej. Okay. Tak jak już rozmawiamy o szansach na Podia, to porozmawiajmy o Mercedesie. Mercedes w nowym malowaniu, już niesrebrne strzały. Mercedes w niesamowitym tempem kwalifikacyjnym. Mercedes używający systemu DAS, który został uznany już chyba ostatecznie przez FIA za legalny. Czy ktokolwiek jest, Waszym zdaniem, w stanie pokonać Mercedesa, skoro na tak krótkim torze mieli tak dużą przewagę, i gdyby nie problemy techniczne, to pewnie dojechaliby z 30-40 sekundami przewagi nad trzecim, trzecim kierowcą? Iwo, jak sądzisz, jest ktoś w stanie pokonać Mercedesa? Czy muszą no. wystąpić po prostu jakieś, jakieś problemy techniczne?
2: Teraz jest to jeszcze bardziej widoczna przepaść jeszcze niż rok temu, tak naprawdę. A, więc nie spodziewam się, żeby ktoś byłby w stanie realnym zagrozić, chyba że ze względu na jakieś ewentualne usterki. A jako, że nie mieliśmy tych usterek w Austrii, to <śmiech> obawiam się, że może być ciężko ich pokonać, naprawdę. Bo sytuacje tego typu, jaka miała miejsce tutaj, czyli prawda, Louis dostający karę za kolizję z, znowu z Albonem, to nie są sytuacje częste więc no, nie przyzwyczajałbym się raczej zbyt często od zajmowania pierwszych dwóch pozycji przez innych kierowców niż Bottas i Hamilton.
0: Zwłaszcza, że w Austrii nie byli szybcy rok temu, tak? Oj, nie, bardzo nie. A teraz mieli
2: skręcone silniki.
0: <laughs> tak, dokładnie. Przez połowę wyścigu jechali ze skręconym silnikiem i na dobrą sprawę mieli 10 sekund przewagi nad... Unikali.
2: Tak jest. Unikali optymalnej linii również. prawda? Musieli unikać Tarek. Tak. Także, a w Austrii one są szalenie istotne. Więc... Yy,
0: no, może być szalenie ciężko. Piotr, ty taki pesymistyczny jesteś? Czy Nie jednak za... widzisz jakąś nadzieję?
1: Niestety również tutaj podzielę zdanie Iwo i... No... Mi się przypomina rok 2014, e, gdzie wtedy Mercedes miał no, kolosalną przewagę. E, no i tutaj widzimy to samo, no, panowie, on, Mercedes odstawił Maxa Verstappena na pół sekundy w sobotach w kwalifikacjach. Na tak krótkim torze. No, to jest gigantyczna, e, gigantyczna przewaga. E, no i to, co mówiliście. no. Oszczędzając silnik, unikając starek, jadąc tak na dobrą sprawę, na 3 czwarte, a może i nawet i połowę swoich możliwości, byli w stanie ustawić Alexa albo na, na 10 sekund. E, także no to jest przytłaczająca przewaga, i jedyne jak na razie: jedyna szansa na to, że Mercedes nie będzie zdobywał, dwóch pier nie będzie zdobywał dupletów za dubletem, e, będzie to, że będą mieli jakieś awarie. No, po prostu.
0: Tropikalna pogoda nad Europą musi zapanować na każdą niedzielę wyścigową.
1: A malowanie im nie ułatwia tego i sprawy, także wysokie temperatury będą mi sprawiały problemy, co też przyznali rację inżynierowie, że ta, ten pomysł z, ze zmianą koloru na czarny nie był dla nich, nie ucieszyli się z tego powodu, mówili, że mogą mieć jeszcze większe problemy właśnie z przegrzewaniem się jednostki napędowej. No nie wygląda.
0: <głos> Zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawy, bo myślę, że tutaj głównie sprawa mistrzostwa no jednak będzie między Hamiltonem a Botasem. punkt pierwszy dla, dla Walteriego. Natomiast jeżeli chodzi o tą ilość awarii, o której rozmawialiśmy już na samym początku, jak sądzicie czy to jest po prostu pokłosie tego, że mieliśmy dosyć specyficzne warunki? I były fabryki zamknięte też przez ponad dwa miesiące. Mieliśmy opóźniony sezon. Czy taka sytuacja może, może się powtarzać po prostu? Może to jest jakaś specyfika tego sezonu, że będzie mieć dużą ilość awarii? I jeżeli tak, to czy sądzicie, że będziemy mieli kuriozalne przypadki, gdzie na przykład 10 kierowców będzie miało kary przesunięcia na ostatnie miejsce, ponieważ jak wiadomo limity w Formule 1 komponentów są drakońskie? I czy możemy mieć taką sytuację na przykład w Grand Prix Włoch, gdzie będziemy mieć 10 kierowców z karą przesunięcia o 10, 15, 20 miejsc? Hmm.
2: No, jest szansa, bo tak naprawdę ta Austria w tym momencie, te pierwsze dwa tygodnie, ten yy, najbliższy wyścig, to wydaje mi się, że są pewnego rodzaju poligonem, po prostu sprawdzenia bolidów w warunkach faktycznie wyścigowych. I przerwa na pewno miała coś do tego. jakby Przerwa plus startowanie sezonu w innym momencie roku niż zazwyczaj w wyższych temperaturach, niż, chociaż nie do końca pamiętam jaka temperatura panuje w Australii na początku sezonu, ale no wysoka temperatura na pewno nie sprzyjała, także długa przerwa plus no zupełnie inne warunki pierwszego wyścigu niż, niż, niż wcześniej. To na pewno ma, to na pewno, to nie jest przypadek, o, w, ten, w ten sposób, nie wierzę, żeby dziewięciu kierowców odpadło przez przypadek, umówmy się, nawet przygotowanie zespołów do zmiany opon, prawda, e, już sprawiło problemy w tym momencie, Widzieliśmy, że te pit stopy e, nie były zbyt dobre, już tam, no, już pomijmy kwestię pitstopu Kimiego Raikkonena, prawda, ale, no, nie wszyscy się na pewno popisali, jeżeli o to chodzi.
0: No to też widać po czasach, które nie były jakieś fantastyczne, tak w porównaniu do zeszłego roku, kiedy z, z, praktycznie w każdym Grand Prix schodził poniżej dwóch sekund.
2: Tak, a tu Red Bull 2.35, błagam.
0: Ama, am, amatorzy. <laughs> tak. Piotrek, jak sądzisz, będziemy mieć kuriozalne kary w drugiej części sezonu?
1: No, jeżeli to się nie zmieni, jeżeli zespoły nie odkryją przyczyny, czemu e, mia, mia, mieli tak dużo awarii, no to możemy, mi się zawsze jak mówimy o kuriozalnych karach to mi się przypomina era kooperacji McLarena i Hondy gdzie tam czasem podchodziło pod nie pamiętam dokładnie, nad momentami było 50 pozycji w tył czy nawet więcej gdzie potrafili wymienić praktycznie każdy jeden komponent który podlegał karze i dostawali tam naprawdę niedorzeczne już kary no ale zobaczymy to nam może naprawdę Mocno przetasować stawkę, kiedy się okaże, że w, akurat tak się trafi, że większość kierowców z tak zwanego, no już teraz top 4, a nie top 6, e, dostanie kary na przykład z 3-4 i nagle zobaczymy, nie wiem, w pierwszej linii takiego Lando Norrisa albo Sergio Perez'a. To byłoby bardzo ciekawe.
0: Ja zostawiam Pierre Gasly, Daniel Kwiat. To, to jest pierwszy rząd, który chcę zobaczyć. <laughs> Dobrze, to zobaczymy. Będziemy na pewno bacznie śledzić to, 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 co się będzie działo w niedzielę. Natomiast już zamykając powoli temat Grand Prix Austrii, chciałbym jeszcze, żebyście podali, kto najbardziej Wam zaimponował, kto Was najbardziej rozczarował i jedno wydarzenie, które uważacie zapadło Wam najbardziej w pamięci.
1: Piotrek, może Ty zaczniesz. Kto mi najbardziej zaimponował? No, kogo mógłbyś wyróżnić? Charles Leclerka za manewry, wyprzedzania. znaczy no, na równi. Chciałbym tu postawić Leclerca i Norisa. bo Charles Leclerc jego manewry, wyprzedzania mi przypomniały Daniela Ricciardo z Grand Prix Chin z 2018 roku. Naprawdę fantastyczne. W szczególności ten manewr na Sergio Perezie na minus myślę, że dwóch naszych najbardziej ustalowanych kierowców zarówno Lewis Hamilton za zachowanie w sobotę za niezwolnienie przy żółtych flagach i później sytuacja z Aleksem Albonem no i z Vettel, który no w kurzalny <głos> sposób znowu obraca się po kontakcie z innym kierowcą za każdym razem tak, to już, jest, to już jest przykre, to już naprawdę, mnie to zaczyna smucić bardziej niż bawić.
0: A jeszcze taki szybki wkręt ode mnie. WTF1 napisało artykuł o tym, że niekoniecznie Lewis powinien dostać karę. Taką samą wypowiedź mieliśmy ze strony Toto. Jakie jest wasze zdanie? Tak szybko. Czy manewr, czy to starcie między Luisem a Aleksem Albonem to wina Hamiltona, czy, czy jednak miał prawo do tej linii wyścigowej? Jakie jest wasze zdanie?
1: Znaczy, moim zdaniem, ja to już między nami tutaj wiele razy wygłaszałem, ja nie rozumiem naprawdę przeświadczenia, że jeżeli kierowca jest po wewnętrznej to może zrobić wszystko, że jak on sobie wiedzie na wewnętrzną to może z każdej pozycji atakować i może wypchnąć kierowcę, który jest przed nim tylko dlatego, że jest po wewnętrznej oczywiście sytuacja, kiedy kierowcy jedną koło w koło bądź kierowca po jest troszkę z przodu to okej, okay, wtedy dyktuje linię wyścigową i może go trochę wywieźć no ale Alex Albon był więcej niż połowę samochodu przed Lewisem Hamiltonem to pierwsza sprawa. A druga sprawa, też widziałem takie tłumaczenie na Twitterze wielu fanów Lewisa Hamiltona, że Hamilton miał na maksa skręcone koło kierownicę w prawo, no i nie mógł bardziej je odbić. Okay. No to przepraszam bardzo, ale jak nie mógł bardziej odbić ze względu na skręt kierownicy, no to niech odpuści gaz albo trochę zahamuje. To jest sześciokrotny mistrz świata Formuły 1 i chyba powinien wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Jeździ w tym sporcie od 13 lat, a naprawdę to było zachowanie. No, widzieliśmy walkę Lando identyczny manewr, Dokładnie, walkę Lando Norris i y, Charles Leclerc. Jeden ma, jest, dla jednego to jest trzeci rok Formuły 1, dla drugiego to jest drugi rok Formuły 1. Jakoś przejechali czysto, jakoś się dało. A to był lustrzany manewr. Tak, dokładnie. Sprawę. Bo też Charles Leclerc atakował od zewnętrznej. Też był z przodu i praktycznie, jak zobaczyłem, to praktycznie w identyczny sposób, jak Alex Albon wyjechał z tego zakrętu. Także 5 y, sekund, ja myślę, że nawet można było dać więcej.
0: Okej, okay, Iwo, jakie jest swoje zdanie? Zgadzasz się z Piotrkiem?
2: Znaczy, Im dłużej oglądałem y, ten incydent y, tam z, pokazywany z różnych kamer, z różnych onboardów, to y, Rozumiem, dlaczego jestem tak problematyczny, bo on faktycznie jest bardzo blisko między karą a incydentem wyścigowym. E, jasne, Lewis Hamilton miał wewnętrzną, to może być grać troszeczkę na jego korzyść. Z drugiej strony wiedział, że ma e, albo na, na swojej wysokości w momencie składania się do zakrętu, a nawet albo na przed sobą na wyjściu z zakrętu i doświadczenie Hamiltona działa, też, ale bardzo na jego niekorzyść, bo albo on miał po prostu ogrom przyczepności na miękkiej mieszance, co widzieliśmy, bo ja nie wierzyłem w to, że ten manewr wyjdzie po zewnętrznej, na tym zakręcie. Natomiast no miękka mieszanka tutaj zrobiła robotę, ale no nie wiem, czy się tego nie spodziewał, co oczywiście w żaden sposób go nie usprawiedliwia, ale tak powinien wiedzieć, co się może stać, kiedy ma kierowcę w Red Bullu obok siebie na lepszej mieszance. Także dziadno na niekorzyść Hamiltona. Ja, się, ja jestem za karą jak najbardziej, ale rozumiem, dlaczego niektórzy mogą uważać, że podchodzi to troszeczkę pod incydent wyścigowy.
0: No ja właśnie nie do końca tego, tego rozumiem, takiego tłumaczenia, a jeszcze najbardziej mnie wkurza tłumaczenie typu no ale po co wyprzedzać w tym zakręcie, skoro mógł poczekać na następne okrążenie i na strefę DRS.
1: To jest, ręce opadają jak a. słyszę coś takiego. To, to opony, sa
2: opony same się zregenerują.
1: To swoją drogą pokazuje jak bardzo system DRS wypaczył trochę ten sport, że nawet fani już zaczynają doradzać, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście doradzać kierowcom. Poczekaj na DRS Mini na prostej. No, tak, tego nie chcemy oglądać. Ktoś,
0: ktoś wrzucił właśnie w odpowiedzi na taką wypowiedź film senną, który mówi, że jeżeli widzisz miejsce i nie, nie wierzysz w to miejsce, to nie jesteś już duży
1: kierowcą wyścigowym. Oj, nie, ten cytat jest strasznie nadużywany, tak. ale tutaj ale ale tutaj, tutaj, pasuje. tutaj pasuje. Ja też chciałbym przytoczyć jedną... Fetel wziął którą, go do serca w tym wyścigu. Tak, Fettel, <laughs> którą przypomniał e, pan Mikołaj Sokół. E, kontakt pomiędzy Sebastianem Fetterem a Robertem Kubicem z 2009 roku. E, wiem, że dosyć stara sytuacja. Bolesne wspomnienie. Bardzo bolesne wspomnienie. Walka o drugą pozycję również. I wtedy Robert atakował od zewnętrznej, e, też był z, z przodu. E, Sebastian Fatel był teoretycznie po wewnętrznej i wjechał bo, w bok Polakowi. I jakoś wtedy, 11 lat temu, sędziowie uznali bez problemu, że to była wina Sebastiana Fatela. I chyba dostał wtedy 10 pozycji na starcie tak, do kolejnego Grand Prix. Dostał pozycji na starcie do kolejnego Grand Prix. Yy, I na zdrowa... W tamtych czasach było
0: dużo bardziej bolesne niż teraz, trzeba to zauważyć.
1: Tak, ale też wtedy kary było o wiele bardziej bolesne. Myślę, że połowę kontaktów, yy, jakie mamy dzisiaj, to te 10 lat temu kończyło się karą przejazdu przez aleję serwisową. To bo, też in, bo innej kary wtedy nie było. Było stop and go, które było jeszcze gorsze 10 sekund, i tyle. I to były dwie kary, jakie kierowca mógł dostać w trakcie wyścigu. Eee, co no po prostu dla mnie to jest niezrozumiałe. No. Mówimy tutaj o sześciokrotnym mistrzu świata, a nie o debiutancie, który jeszcze, jeszcze nie do końca potrafi się zachować w tak szerokim, w tak szybkim bodidzie w walcach w koło w koło.
0: Mhm. Okej, okay. czy macie coś jeszcze do dodania tej, do, do tej sytuacji? Ach. Dobrze, dobrze. To możemy wrócić do... Yy, zakończyć dygresję yy, i wrócić do, yy, do wyróżnienia osoby. Yy, Iwo, yy, kogo byś wyróżnił? Kto był dla ciebie rozczarowaniem? Yy, jaka była sytuacja, którą najbardziej zapamiętałeś? Czy to właśnie był, yy, była ta sytuacja Hamiltona z Albonem? Szczerze mówiąc, dla mnie chyba taka
2: najbardziej najfajniejsza sytuacja to było wyprzedzenie Pereza przez Lando Norisa, bo pokazało, że też potrafi jeździć agresywnie, w sensie wystarczająco agresywnie, bo zaczął się rozpychać, wiedząc, że ma szansę zyskać jeszcze jedną pozycję to chyba nawet wtedy jeszcze nie było potwierdzenia kary Hamiltona, tak naprawdę. Mm -hmm. Dopiero po chwili ona się pokazała. Już no, ale się łokcie wiedzieć, poszły jasne. w ruch. Ale łokcie poszły w ruch i szczerze mówiąc, jakby to jest ruch, który mi się podobał. Tak samo jak rok temu nie uważałem, żeby Verstappen zrobił coś strasznego na szarlu. Tak w tym momencie podobało mi się, jak Lando faktycznie zawalczył o swoje i no leciał po swoje bardzo, bardzo, bardzo ładne punkty w wygrycie tego sezonu. O, tak to tak nazwę. Także ten film mi się bardzo podobał. No nie będę oryginalny, mówiąc, że występ Lando, no, Lando ogólnie był dla mnie kierowcą, kierowcą wyścigu, e, bo niewielu tych kierowców zostało tak naprawdę. Ciężko jest mi ocenić negatywnie innych kierowców, którzy odpadli nie ze swojej winy. Naprawdę, to jest szalenie trudne. <śmiech> e, więc e, Lando, a jeżeli chodzi o rozczarowanie, no to Sebastian Vettel jednak, bo wiem, że bardzo duża część z tego to jest e, samochód, który... Definitywnie nie wyszedł im na początek tego sezonu, ale jednak atak na skierowany stronę Sańca, no nie wiem, gdzie mógł spodziewać się tam miejsca tak naprawdę. Nie, nie wyobrażam sobie tego.
1: Strasznie amatorsko to wyglądało. Tak, jakby... Tak, on, strasznie.
2: Wydaje się, że on by pewnie byłby w stanie to zrobić w starym bolidzie, gdyby miał faktycznie większą moc Miałby, nie, miałby no,
0: był takiej, za daleko.
2: nie miałby takiej podsterowności, nadsterowności chyba nawet tutaj i, i tak, był za daleko, no, ale no nie dysponuje tą samą mocą.
1: czy znaczy, tak jeszcze bym mógł wtrącić odnośnie tej sytuacji. Jak oglądałem ją dzisiaj jeszcze raz, to mi się wydaje, że Sephater powoli zaczął się obracać już z, zanim dotknął w ogóle Carlosa Sańca. Że ten kontakt z Carlosem Saincem to już był gwóźdź trumny, który już po prostu przez który Sepp już kompletnie nie miał szans z tego wyjść, ale dostał taki mocny strzał nad sterowności już przed kontaktem. Także to też pokazuje jak słabe jest to Ferrari po prostu.
0: To sugeruję, że go nie wiem w... Wierzchołku zakrętu, akwaplanik złapał, żeby, żeby się obrócił bez kontaktu z nikim? No, rok
1: temu Waskari się obrócił bez niczej pomocy, także. Nie, nie
0: przypominaj mi tego, po mam razu mam po prostu. Ach, dreszcze po prostu żenady. Jak można coś takiego zrobić? E, dobrze, to chciałbym jeszcze Was rozliczyć e, za nasze przewidywania. Oh, jezus. Przez tygodnie, tak mam to przygotowane jeżeli chodzi o pole position brawo Piotrek teraz wygrał kwalifikacje Piotr, Iwo stawiał na Hamiltona ja na Verstappena. Także jeżeli chodzi o zwycięstwo no to tutaj gratulacje do Piotrka i Iwo, ponieważ stawiali na Maxa ja bardziej rozsądnie postawiłem na Walteriego jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to na stronie Formuły 1 jest podany Alex Albon, natomiast nie było tego w ogóle podczas transmisji w ogóle głosowania podawanego. Także jest to, jest to trochę chyba zawieszone przez Formułę 1. Natomiast jest jeszcze jedna kategoria, o której mówiliśmy, czyli Best of the Rest i ja z Piotrkiem postawiliśmy na Pereza Piotr, Iwona Daniela Ricciardo no jak widać nie trafiliśmy. Kompletnie. Znaczy, ja bym się
1: tu spierał, bo czysto teoretycznie Norris wyprzedził Red Bulla w kwalifikacjach, także <głosy> możemy podciągnąć, że już są w tym top 3.
0: Znaczy myślę, że tego best of the rest to już, to już ciężko będzie wskazać.
1: Tak, tak. To, to jest akurat fajne. No, to znaczy możemy... Ferrari! Udać...
0: Best of the rest. <głosy> 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 Najlepszy zespół środka... Sto... Nie, dobra. Okej, okay, dobrze. <głosy> także... Y na razie w takiej jeżeli chodzi o pozyszenie i zwycięstwo to ja i Piotrek mamy po jednym trafie Wam musisz popracować nad swoimi tutaj przewidywaniami Tak. E, dobrze, mamy jeszcze jeden temat, e, który, temat który dzisiaj wypłynął e, i który jest dość ciekawy ponieważ w końcu okazuje się że mają, ma być ogłoszony nowe kierowca Renault w tym tygodniu najprawdopodobniej w środę i jest to ponoć kierowca, przynajmniej tak Cyr Cyril powiedział e, mechanikom, że jest to kierowca, z którym już pracowali. Także na kogo stawiacie? Czy będzie to Fernando Alonso, e, czy to będzie e, Robert Kubica, bo też e, jeździł w, w Renault, e, czy to będzie Nico Hulkenberg? Który no przecież nie najlepiej się rozstał, w nie najlepszych relacjach się rozstał z, z Renault w zeszłym roku. Na kogo
1: stawiacie, Piotrek? Na kogo stawiasz? Może Sergej Sirotkin w sumie jest od dwóch lat i był wcześniej i kierowcą. To byłby bezroga. ciekawy powrót. A znając Cyrila i jego huczne zapowiedzi i to jak się później te huczne zapowiedzi kończą, to jest to dosyć prawdopodobne. Znaczy no Bardzo dużo wskazuje na to, że to będzie Fernando Alonso, mimo wszystko i będę dosyć zdziwiony, jeżeli to nie będzie Fernando Alonso, eee, ale... Ale nie wiem, nie jestem do tego przekonany, mnie też szczerze powiedziawszy Renault dosyć mocno rozczarowało jeżeli chodzi o ten weekend, spodziewałem się od nich mimo wszystko więcej, tym bardziej biorąc pod uwagę te analizy przedsezonowe z testów to niestety tutaj trochę zawodzą i, i szczerze powiedziawszy kto by nie wsiadł do tego bolidu, jeżeli Renault się nie weźmie w garść, ewentualnie jeżeli nie zwolnią pana Cyrilla to za wiele to nie zmieni.
0: Okej, okay, Petrek, bardzo taki rozczarowany jesteś. Zawiodłem
1: się, naprawdę, bo ja liczę już drugi sezon, drugi początek sezonu, liczę, że Rena naprawdę się podniesie i zacznie walczyć o coś poważniejszego, a na dobrą sprawę tylko McLaren walczy o coś poważniejszego, biorąc pod uwagę, że mają te same jednostki napędowe.
0: Okej. Okay. Iwo, jakie jest twoje zdanie? Będzie powrót Alonso czy Hejniko? Głupia sprawa w sumie. Nie, właśnie z tego względu właśnie
2: z tego <laughs> względu bardziej prawdopodobny wydaje mi się powrót Alonso. Plus, będąc w sytuacji, w jakiej są już nie pierwszy sezon, wydaje mi się, że chcą liczyć na porady weterana faktycznie, no bo ciężko mi to inaczej ująć, bo muszą mu zaproponować bardzo sporą kasę, bo z własnej, z własnej, tak, z własnej z nieprzymuszonej woli, czystej chęci raczej nie wsiadłby do bolidu takiego faktycznie środka stawki. I mimo wszystko wydaje mi się, że faktycznie mogli go bardzo mocno przekupić. Co nie zmienia faktu, że PR-owo, prawda, no to byłaby rewelacja. To byłby, po prostu kos to byłby kosmos. Także mogą zrobić szał. Mogą zebrać sponsorów, mogą zebrać jeszcze większe pieniądze, chociaż wiadomo, że mają chyba tam miliardy dolarów.
0: Dostali dofinansowanie od rządu francuskiego.
1: Dokładnie. Tak.
2: Także no Alonso wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Nie, żebym był jakimś superfanem tej decyzji.
1: A może okay. Kevin Magnussen Też jeździł dla przejeżdżania. Też jeździł. Też jest możliwość taka. I to jest w sumie dosyć prawdopodobne. Znaczy, no wiadomo, platki o tym jest totalna cisza, jeżeli chodzi o ten temat, ale... Myślę. O
0: matko, Magnussen i Okon, dwóch no gości, którzy nie odstawiają nogi w stykowych sytuacjach. Nie wiem, czy to by było takie dobre rozwiązanie. Serio? Chociaż Magnussen jest już naprawdę doświadczonym kierowcą. Już jeździ kawał czasu w Formule 1, także w porównaniu do Okon, na pewno tego doświadczenia ma więcej.
1: Nie widać za bardzo, że powiedział, <laughs> Bardzo często po
0: Kabinie. No jak hamulce mu nie działają co drugim Grand Prix.
1: Aj, to swoją drogą
0: to jest straszne, naprawdę. No, także e, zostawmy proszę już w spokoju e, ten temat. Porozmawiamy trochę o tym co będzie w ten weekend, ponieważ uwaga uwaga mamy kolejny wyścig w niedzielę. Mamy kolejne kwalifikacje w sobotę. Jak sądzicie jak się to rozegra? Bo ja szczerze powiedziawszy trochę się martwię że Mercedes trochę rozwiąże swoich problemów i zobaczymy taką prawdziwą dominację, już prawdziwy pod, wyścig pod dyktando Mercedesa, zwłaszcza, że verstappen już nie będzie miał tego efektu zaskoczenia, który miał po sobotnik kwalifikacjach, kiedy miał przejechał w Q2 na twardszej mieszance. Na kogo stawiacie? Jak się wyścig
1: potoczy, Piotrek jak byś stawiał? Botas, Botas pol position i zwycięstwo, moim zdaniem.
0: Niesamowite, czyli Hamilton po prostu nie istnieje w Austrii, moim zdaniem?
1: Nie, będzie tuż za Valtteri, będzie bardzo blisko, ale myślę, że mimo wszystko Valtteri yy, mu da się wygrać.
0: Okej, okay, to już zapisuję od razu. To jest ciekawe, botas, botas. Iwo, jak sądzisz?
2: Mi się wydaje, że Hamilton wywalczy pol position. Ale ostatecznie, bo Tas może wygrać. Tak bym stawiał.
0: Okej. Okay. Bardzo bezpiecznie. Jeden i drugi. Mm. Ja już się przyjechałem, Ja muszę zdobyć <laughs> najpierw. Potem pogadamy. <laughs> Okej. Okay. Ja, jeżeli chodzi o podpozorzymy, postawię też na Hamiltona. Ale bezpieczny wybór. Natomiast w wyścigu na Verstappen'a. Myślę, że możemy coś zobaczyć, jeżeli będzie bardzo gorąco albo jeżeli będzie padać, bo równie dobrze może też tak być. To byłaby ciekawa odmiana, bo na dobrą sprawę też jestem ciekaw tempa, czy popra zostanie poprawiony w sobotę ten czas z kwalifikacji, bo jednak zespoły mają dużo więcej danych teraz po wyścigu i na pewno, przynajmniej teoretycznie powinny się poprawić jeszcze, tak, jeżeli chodzi o ustawienia, też pod względem wyścigu. Także to też jest ciekawa kwestia. Sądzicie, że będziemy mieć nudniejszy wyścig w niedzielę?
1: Znaczy możliwe, bo jeżeli dobrze pamiętam to wielkim rozmaiceniem, jakie miała przygotować nam Formuła 1 na ten właśnie podwójny wyścig jest to, że mają być twardsze mieszanki opon. Aha, okej. Okay. Znaczy, tak mi się wydawało, że na początku był ten pomysł właśnie z wyścigiem kwalifikacyjnym. to powiedział nie no to z że Formuły 1 wymyślił inny, bardzo ciekawy sposób na urozmaicenie widowiska. Znaczy, to jest informacja do potwierdzenia, ja nie jestem, to jest w 100% pewien. Ale tak mi się wydaje, że mają być twardsze opony tak i co za tym idzie, wydaje mi się, że te czasy się raczej nie poprawią. Wiesz co, już to sprawdzam, takie same. A, no to nawet tego nie zrobili, no dobrze.
0: <głos> <głos> Takie same będą zarówno teraz, w ten weekend, jak i w Budapeszcie. Także będą mieli naprawdę bardzo dużo danych na, na temat mieszanek C2, C3 i C4 po, po tych trzech pierwszych weekendach. Jak sądzicie, czy, czy właśnie, bo pierwszy raz będzie mieć taką sytuację, tak? że będzie mieć wyścig na jeden torze w je, dwa wyścigi na jednym torze, tak? W jednym roku. Czy, czy będzie... W jaki sposób może to namieszać zespoł, czy po prostu podejdą do tego, jak do kolejnego Grand
1: Prix?
2: Znaczy, mi się wydaje, że to będzie o tyle ciekawe, że faktycznie będzie można porównać dane z, z, z poprzedniego weekendu, prawda? Y mhm. Kwalifikacje wydaje mi się, że będą... Z tego względu ciekawe, że zobaczymy, czy... Wiadomo, że nie zrobili poprawek mechanicznych, prawda, ale jednak kierowcy zebrali swoje dane, teamy zebrały przede wszystkim swoje dane, a propos ustawienia bolidu, bo to jest coś, nad czym będą pracować, żeby aż tak bardzo pewne teamy nie odstawały i wydaje mi się, że Bardziej pod kątem porównania ten wyścig będzie ciekawy, może widowisko nie będzie tak dobre jak otwierający wyścig, który zawsze ma jakiś tam swój efekt wow, mimo że potrafi nie być ciekawy, ale wiadomo, no, z tęsknoty do formuły, <grym znać w to> <grym znać w to> wydaje mi się, że przede wszystkim nie będzie tylu usterek mechanicznych. Jakby Wydaje mi się, że tutaj będzie dużo drobnych poprawek prowadzonych do bolidów, które mogą zrobić prawda, doraźnie i przez to wyścig będzie ciekawszy, bo zobaczymy walkę o różne miejsca, a nie tylko 11 kierowców dojeżdżających do mety,
0: faktycznie. Okej. Okay. Piotrek, masz jeszcze coś do dodania w tej kwestii? Myślę, że nie. Okej. Okay. To myślę, że możemy kończyć, chyba że jeszcze chcecie coś powiedzieć, coś rzucić od ciebie na sam koniec. Niech pada deszcz i będę się zibę. Oj, tak. Tak, niech wymiesza stawkę y, zupełnie.
1: Chociaż nie, bo Mercedes będzie strasznie z przodu. Także niech będzie gigantyczny upał. <grym <grym nikt nie dojedzie. <grym> niech będzie 36 stopni temperatury powietrza. Tylko w Austrii, nie w Polsce, proszę. Pełne słońce.
0: Okej, okay, dobrze. Nie przedłużajmy już, bo już prawie, prawie godzinę rozmawiamy. Ponad 50 minut, także myślę, że już wystarczy rozmawiania na dzisiaj. Słyszymy się pewnie za tydzień. Mam nadzieję, że ten wyścig będzie równie emocjonujący co druga część wczorajszego. Natomiast o Grand Prix Austrii rozmawiali Iwo Wodbowski. Dzięki, cześć. Piotrek Brudka. Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. Trzymajcie się, do usłyszenia.